0: Die wandelnde WG mit Marlina, Lisa und Franka. Zweite Staffel. Hi und herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge. Teil 3 unserer Reihe Feministische Perspektiven. Und ich sitze gerade zu Hause, allerdings diesmal nur für einen sehr kurzen Zeitraum, denn bald fahre ich wieder weg. Für drei Wochen und ja... Wie schon der Titel sagt, wird es mal wieder um Feminismus gehen. Und diesmal haben wir im Interview Janis, Uli und Alex. Und alle drei haben wie immer die Leitfrage beantwortet, was bedeutet Feminismus für dich? Und die weiteren Unterfragen, die ihr ja jetzt schon kennt aus Teil 2 dieser Podcast-Reihe. Ich möchte noch ein bisschen auf- eingehen auf Guten Morgen, du Schöne von Maxi Wander Ich habe es da immer noch nicht komplett durchgelesen, weil es ist irgendwie ein Buch, ich kann nicht so viel davon lesen. Ich finde, es wird sehr schnell anstrengend, ehrlich gesagt, weil es schon ernst ist und es fließt nicht so gut. Also es ist nicht so wie so ein Roman, den man halt liest und dann wird es immer spannender und spannender, sondern es ist halt ein sehr anderes Buch. Also Maxi Wander hat in der DDR-Zeit hatte ich ja schon mal in Folge 1 erwähnt, hat sie lauter Frauen interviewt zu ihrem Leben und das sind sowohl Frauen, die ganz jung sind und 18 sind, noch zur Schule gehen oder sogar, ich glaube, 16, als auch Frauen, die was weiß ich 50 sind und mitten im Leben stehen, die Kinder haben, die keine Kinder haben mit den unterschiedlichsten Berufen und sie hat sie einfach zu ihrem Leben befragt und oft natürlich auch zu dem Frauenbild, was sie vertreten. Und es ist natürlich sehr spannend, das zu lesen, weil es eben nun doch schon eine Weile her ist und sich das Frauenbild ein bisschen gewandelt hat, würde ich sagen, in einigen Aspekten. Aber in vielen Aspekten ist es auch noch sehr ähnlich. Und ich möchte jetzt noch einige Zitate vorlesen, die ich mir so angestrichen habe, weil ich die sehr inspirierend oder einprägsam fand. Ich fange direkt an, ganz am Anfang ist noch das Vorwort von Christa Wolf, ist ja auch eine sehr bekannte DDR-Schriftstellerin. Erst wenn Mann und Frau sich nicht mehr um den Wochenlohn streiten, um das Geld für eine Schwangerschaftsunterbrechung, darum, ob die Frau arbeiten gehen darf und wer denn die Kinder versorgt, erst wenn die Frau für ihre Arbeit genauso bezahlt wird wie der Mann, wenn sie sich vor Gericht selbst vertritt, wenn sie wenigstens in der öffentlichen Erziehung als Mädchen nicht mehr auf Weiblichkeit dressiert wird als ledige Mutter nicht von der öffentlichen Meinung geächtet ist. Erst dann beginnt sie, belangvolle Erfahrungen zu machen, die sie nicht allgemein als menschliches Wesen weiblichen Geschlechts, sondern persönlich als Individuum betreffen. Fand ich so ein sehr langes Zitat, aber es trifft schon immer noch so ein bisschen den Nerv der Zeit, finde ich. Und der Rest sind jetzt eher ein bisschen kürzere Aspekte. Nur starke Menschen können ihre Unsicherheit gelassen tragen wie einen alten Hut. Ich möchte mir selber beweisen, dass ich auch mit meinen Schwächen noch jemand bin und dass die anderen mich mit meinen Schwächen akzeptieren. Natürlich, wenn man sich selbst in Frage stellt, wenn man die schützende Wand der Konvention durchbricht, kriegt man erst einmal Angst. Aber ich mache den anderen vor, dass dieses sich in Frage stellende Ansatzpunkt für Veränderung ist. Das materielle Leben allein kann die Menschen nicht befriedigen. Menschen, die nur an Konsum denken, ersticken eines Tages in ihm. Also es kommt jetzt dann auch teilweise von unterschiedlichen Frauen natürlich. Man kann nur zu einer eigenen Meinung gelangen, wenn man offen sein kann und sich auch irren darf. Man beginnt zu sehen, wenn man aufhört, den Betrachter zu spielen. Denn jeder Mensch hat seine eigene Wahrheit, sein eigenes Lebensgesetz. Ja, und ich denke... Gerade zum Beispiel eines der Zitate wie, man muss aufhören, den Betrachter zu spielen und erst dann sieht man, oder auch das mit dem Konsum, sind Sachen, die heutzutage doch noch sehr relevant sind, würde ich jetzt einfach mal sagen. Oder auch so Sachen wie, dass man eben auch Menschen mit ihren Fehlern akzeptieren muss und dass man sich auch mal irren darf. Das ist ja genau das, was ich auch gesagt habe. In Folge 1 zu meiner Meinung zu Feminismus im Allgemeinen. Deshalb wollte ich das nochmal kurz mit anbringen. Ich würde jetzt sagen, man kann das Buch, Roman, ist vielleicht schwierig, diese Kurzinterviews, die aber als zusammenfassender Text geschrieben sind, jeweils, kann ich schon weiterempfehlen, ist aber kein leichtes Buch zum Lesen. Es ist auch definitiv keine leichte Kost. Aber wenn man sich dafür interessiert oder wenn man mehr darüber erfahren will, wie es vielleicht auch für Frauen in der DDR waren, denke ich, ist es ein sehr guter Einblick in diese Zeit. Ja, und damit wünsche ich euch jetzt ganz viel Spaß mit unseren drei Interviewpartnern, Janis, Uli und Alex. Also, ich sitze hier gerade mit Janis. Kannst ja mal kurz was zu dir sagen, erstmal.
1: Genau, ich bin Janis, ähm, bin 19 Jahre alt, ein alter Klassenkamerad <lacht> und fange bald an zu studieren.
0: Genau, und Franka ist irgendwie auf die Idee gekommen, Janis zu fragen, weil sie, ich glaube, als dieses Video online gegangen ist, also im Fernsehen gekommen ist, hat sie, glaube ich, mit dir irgendwie geschrieben und dann meinte sie, Janis hätte da interessante Ansichten zu, zu Feminismus und fragt, wir sollten nochmal ihn fragen. Und deshalb habe ich sie Janis gesagt, hast du Lust mitzumachen? Und Janis hat gesagt, ja. Und die erste Frage oder die Hauptfrage ist ja, was bedeutet Feminismus für dich?
1: Also Feminismus für mich bedeutet eigentlich im Grunde die Gleichberechtigung aller möglichen Geschlechter das ist ja jetzt eigentlich im Prinzip unabhängig davon, ob männlich, weiblich oder divers. Es gibt ja mehrere verschiedene. Mhm. Und das Wichtige bei mir ist aber, was den Feminismus antrifft, dass es immer in auch einem wirklichen Gleichgewicht bleibt und dass nie irgendwas versucht, mehr zu bekommen, als es eigentlich verdient.
0: Also zum Beispiel würdest du jetzt sagen, wenn man Frauen jetzt bevorzugt, also es gibt erst zum Beispiel diese Frauenquote, dann ist das eigentlich nicht mehr im Gleichgewicht, weil die dann ja im Prinzip gezwungen bevorzugt werden.
1: Naja, also das mit der Frauenquote ist immer so ein bisschen so eine, so eine Frage. Ähm, möchte jemand das auch wirklich machen? Also wenn man jetzt zum Beispiel in der, im Bauarbeitertum eine Frauenquote einfügt, es ist halt ein, ein Job, der wirklich körperlich sehr anstrengend ist und das in, im normalen Falle meistens von Männern gemacht wird, weil ja Männer auch normalerweise eher sterben und <lacht> auch physisch einen anderen Bau haben als Frauen teilweise, sodass sie diese körperlichen Arbeiten besser machen können, wobei diese Frauenquote in dem Sinne dort falsch angelegt wäre, weil auch nicht wirklich viele Frauen Lust darauf haben, jetzt Bauarbeiter zu werden. Ja. Aber wenn es natürlich, wenn Frauen daran Lust haben, können sie das natürlich machen, werden bestimmt auch eingestellt. Aber jetzt in solchen Führungsebenen oder so weiter, da ist das, denke ich mal, schon sehr wichtig, dass dass das ein bisschen ein Gleichgewicht bekommt. Aber das darf natürlich niemand für die Frauenquote dort eingesetzt werden, wer dann am Ende keine Ahnung davon hat. Es geht ja immer darum, wer kann den Job am besten machen.
0: Okay, also du würdest sagen, es ist gut, dass durch die Frauenquote sozusagen Frauen mehr in Führungspositionen gehen, aber es muss schon geguckt werden, okay, wer ist am besten geeignet. Genau, es muss
1: schon durch, durch wichtige Faktoren gehen, aber dann auch auf beiden Seiten. Also dass die Männer die Faktoren genauso erfüllen müssen wie die Frauen, sodass okay. das nicht mehr so einfach werden kann, dass man da so weit hochkommt.
0: Und ähm, für dich bedeutet dann Feminismus in dem Sinne nicht nur, dass es um Frauen geht, sondern dass es halt eigentlich um alle Geschlechter und die Gleichberechtigung geht. Es so geht ne?
1: wirklich im Prinzip um alle Geschlechter, okay. aber wirklich die Gleichberechtigung. Aber also das Ansehen von allen muss auf eine gleiche Ebene gestellt werden. Das darf niemand mehr diskriminiert werden nicht mehr angenommen werden oder wegen des Geschlechts. Und? Versetzt werden.
0: Was würde dann für dich so zu Feminismus gehören? Wo würdest du zum Beispiel sagen, das ist kein, auf keinen Fall, das wäre jetzt was, kann man nicht als feministisches Verhalten bezeichnen, Sag ich jetzt mal so? Da gibt
1: es ja, ja teilweise solche Gruppen, die sehr radikalen Feminismus betreiben, von wegen, dass sie sich äh, direkt immer angegriffen fühlen von allem, was Männer sagen. Nein. Das ist leider leider echt schade, dass sowas auch existiert. Und das ist dann in in dem Sinne dann auch das, was ein bisschen zu weit geht. Also, wenn man man Respekt haben möchte, muss man aber auch immer respektvoll mit anderen umgehen. Hm. Und deswegen muss das alles auf einer eher anderen Ebene passieren, denke ich.
0: Ja, ich kann mir das gut vorstellen, so Frauen, die dann gefühlt nicht mehr mit Männern reden können oder wo Männer Hm. nicht mehr ihre Meinung sagen können, weil jedes Wort schon ein Angriff gegen dass Frau sein ist oder genau. so ähnlich. Das ist natürlich dann schwierig. Ähm, hast du denn so das Gefühl, seit das so ein bisschen gekommen ist, auch mit der Frauenquote und so, würdest du so sagen, das könnte dich vielleicht beeinträchtigen? Also ich habe ja gehört, du willst so Richtung Informatik gehen und das sind jetzt zur Zeit auch noch, ich würde schon sagen, mehr Männer als Frauen so ja. <lacht> grundsätzlich. Und könntest du dir vorstellen, dass wenn du dann mal anfängst zu arbeiten dass dann zum Beispiel es diese Frauenquote immer noch gibt oder dass immer noch so ein Problem ist, sagen wir jetzt mal in 20 Jahren? Oder wirst du dann sagen, da wird einfach eingestellt, wer am besten
1: ist? Nein, ich hoffe es mal, dass das so wird, dass jeder jeder auf auf der Basis seiner eigenen Fähigkeiten eingestellt wird. Ähm, Aber ich bin mir noch nicht ganz sicher. Also ich würde sagen, dass Mhm. es eigentlich schon passieren wird. Aber ob in 20 Jahren, also die werden jetzt auch versuchen, das immer weiter hinauszuzögern. Es ist ja kein Mythos. Und, aber ich denke, es kommt. In 20 Jahren denke ich, wird es passieren. Da ähm, haben wir mehr Frauen in den höheren Ebenen, aber auch in anderen Jobs, wo es ihnen vielleicht doch gefällt.
0: Und was wäre jetzt für dich so ein Vorbild? Also so eine Frau, wo du sagst, die ist zum Beispiel jetzt eine starke Frau muss ich ja jetzt nicht unbedingt für Feminismus einsetzen, aber kann sie ja?
1: Also jetzt direkt ein Vorbild, würde ich sagen, habe ich nicht unbedingt. Das hängt, ich glaube, das hängt einfach damit ab, inwiefern sich eine Frau das Leben selbst macht. Also wenn man jetzt als Frau sich dem Klischee so sehr einlebt, dass man eine Frau ist und sich dann aber auch so behandeln lässt, das ist dann, denke ich mal, so ein bisschen jemand, der nicht zu dieser Bewegung gehört oder aber auch nicht viel dafür macht. Aber wenn man sich diesem Ganzen ein bisschen widersetzt und diesem, dieses Klischee immer weiter abbaut, jedenfalls in dem Kreis, in dem man sich selbst befindet, ähm, denke ich mal, das sind dann so Menschen, die auch wirklich was verändern und daran. Aber was reden. ist denn
0: jetzt das Klischeefrau? Das würde mich ja, ja schon mal interessieren. Ich, ich weiß
1: nicht. Ähm,
0: also was muss ich mir denn jetzt vorstellen unter dem Klischeefrau.
1: Immer rosa zu tragen.
0: Ich trage heute einen Rosa an aber ich trage nicht immer rosa, okay.
1: Nein, aber sowas ähnliches. Also dieses, ich weiß nicht, das hat irgendwie so eine, so ein, so ein, so ein. das ist sehr eigen, aber ich kann es nicht ganz beschreiben, was ich damit meine.
0: Also so ein bisschen zum Beispiel, dass Männer immer die Türen aufhalten müssen. Nee, ähm, das, das ist ja in
1: Ordnung. Das, so das ist ja das Klischee, das gegenüber einer Frau.
0: Nein, weil das die Frau das erwartet. Ach, dass die Frau das erwartet.
1: Mhm. Naja, ich glaube, das ist dann eher die Frage des Respekts gegenüber dem anderen Geschlecht und deswegen, das passt dann nicht ganz in das Klischee rein. Also das kann man natürlich erwarten. Eine Gentleman sollte immer eine Frau die Tür aufhalten, aber das ist ja eher anders. Obwohl, das ist dann natürlich auch wieder <lacht> zu hinterfragen, wenn man das Ganze abschaffen möchte mit der Gleichberechtigung und so weiter.
0: Naja, aber das wär, ich weiß auch immer nicht, was das Klischee frau außer dass die Frau immer Rosa trägt. Ja. Ist das so eine bestimmte Verhaltensweise? Dann? Ich glaube
1: doch, das ist eine bestimmte Verhaltensweise, so die sich so, wenn man sich glaube ich so richtig darüber so eine Erwartung stellt, so an alle möglichen Männer, doch das ist schon, wenn man, sich, wenn man eine richtig starke Erwartung an alle möglichen Männer stellt, dass es ihr gut geht, dann ist das glaube ich schon eine, eine sehr weibliche Verhaltensweise. Also ich kenne da manche Menschen, das ist ganz schlimm.
0: <lacht> also wenn ich jetzt eine Erwartung, nehmen wir jetzt mal an, ich werde verheiratet und ich stelle jetzt die Erwartung an meinen Mann, dass mein Mann sich um mich kümmern muss, in allen Aspekten oder was?
1: Ja, also wenn man sich jetzt zu Hause einschließt mit den Kindern oder sowas, das wäre dann, wär dann auch, dass man nicht selber dann auch noch was dazu macht, das teilt mit, mit dem Mann, sondern dass man jetzt zum Beispiel viele Sachen auf sich selbst nimmt, was also das zu Hause und die Kinder angeht.
0: Und der Mann sozusagen das gar dass nicht der, mitmachen soll. Der arbeitet soll.
1: das und, und er macht nichts mit. Äh, der ist jetzt nicht so für die Erziehung so zuständig. Der ist morgens bis abends in der also Arbeit. Also sozusagen so ein bisschen das alte Bild. Genau das altertümliche Bild.
0: Und wenn die Frau das trotz dass der Mann das nicht will trotzdem so möchte. Also ja. es könnte ja auch sein, dass die sich zum Beispiel zusammensetzen und reden und dann sagt der Mann auch, ich will eigentlich die ganze Zeit arbeiten und die Frau sagt, ich will mich eigentlich um die Kinder kümmern und der Mann das ist sagt, dann ja, das ist völlig in Ordnung für mich, ich will mich okay. sowieso nicht um die Kinder kümmern. Aber
1: das ist, das ist zum Beispiel sowas, ähm, das wäre jetzt eher so ein Klischee. Aber wenn man jetzt die, die Familie so gestalten würde, dass, die, dass sich das alles reinteilt ineinander, dann das ein bisschen ineinander übergreift. Mhm. Das ist dann, glaube ich, etwas effektiver, erstens und zweitens ähm, entlastender auch für die Menschen.
0: Okay. Sehr interessant, das Klischee-Frau. Das habe ich noch nie gehört. Ähm, welche Entwicklungen sind dir aufgefallen? Es kann so in deiner Lebenszeit sein, aber auch, was ist ich, letzten 300 Jahren, keine Ahnung, welchen also, Zeitraum du ich möchtest.
1: Frauenballrecht, ganz wichtig. Ähm, auch, dass das was jetzt in eigentlich fast allen Ländern der Welt passiert, ist nicht normal, sagen wir so. Da gibt es bestimmt noch ein, zwei Länder, die da noch nicht ganz mitmachen. Aber jetzt auch sowas wie diese die ganze Preisdebatte oder Lohndebatten, das, da hat sich da auch, glaube ich, schon ganz schön was getan. Teilweise. Für die, die das machen wollen, aber in so größeren Firmen eher noch nicht so. Weiß ich nicht.
0: Und was würdest du sagen, muss auf jeden Fall noch verbessert werden? Du hast ja gesagt, so in 20 Jahren. Das also hast du ja ungefähr gesagt. Ja, naja, natürlich. Stellst du dir nicht. vor, dass es dann sozusagen, in, sagen wir jetzt mal, in der Sparte Informatik sozusagen kein Problem mehr ist, wenn dann Frauen und Männer auch in, auf gleicher Position zusammenarbeiten?
1: Genau. Das ist, das ist eine Sache. Und ich würde dann einfach so sagen, noch...
0: Das dann, bezieht sich das dann auch zum Beispiel, sagen jetzt auf Menschen, die sich als divers ansehen oder so, würdest du auch sagen, dass das dann bis dahin schon so ist, oder denkst du, das wird noch länger dauern, bis das allgemein akzeptiert ist, weil es davon ja auch bis heute noch nicht so viele gibt, einfach.
1: Ja, genau, das ist natürlich auch noch, also es sind relativ wenige, aber ich denke mal, das sollte dann gleichzeitig auch noch mit passieren. Wenn schon, denn schon. Ja, also halt für diverse und Frauen das gleiche Recht, also das gleiche Recht für alle halt. Das wäre genau das, was schön wäre.
0: Okay, ich glaube, ja, damit haben wir eigentlich erstmal so alle Fragen abgearbeitet. Möchtest du noch was zum Abschluss sagen?
1: Möchte ich noch was zum Abschluss sagen? Ja, eigentlich ja. schon. Also, das wäre schön, wenn natürlich alle respektvoll miteinander umgehen würden, sowohl Männer mit Frauen, als auch Frauen mit Männern. Mhm. Und somit, dass sich dann alles vereint und äh, dass eine gesamte Gesellschaft ergibt wo es keine keine Nachteile gibt. Das wäre schön.
0: Keine Nachteile? Also
1: es gibt dann ja keine Nachteile für für, für jeden der beiden, oder?
0: Ja, aber wenn es eine perfekte Gesellschaft ist, theoretisch schon.
1: Wäre schön. (lacht) Würde ich unterstützen.
0: Aber ich denke, das mit dem Respekt ist ein guter Ansatz. Auf jeden Fall. Okay.
2: Dann erste Frage, stell dich vielleicht einfach mal kurz vor, für alle, die das dann hören.
3: Ja, also ich bin Ulrike, ich bin ähm, 43 Jahre alt, verheiratet, habe Kinder und bin berufstätig.
2: Okay, und es geht ja um Feminismus. Was bedeutet Feminismus für dich?
3: Also Feminismus ist eigentlich für mich die Gleichberechtigung der Frau in der Gesellschaft und ähm, ich habe ich glaube, ich war so zehnte Klasse oder so, da habe ich das erste Mal ernsthaft über diesen Begriff nachgedacht. Und zwar war das damals, ist in Deutschland das erste Mal eine Frau Ministerpräsidentin geworden. Und ich weiß nicht, wieso, aber wir haben irgendwie einen Aufsatz in der Schule geschrieben und das war so ein bisschen mein Thema damals. Und ich fand das toll. Und seitdem glaube ich, oder glaube ich jedenfalls, dass ich ähm, mehr darauf achte, was Frauen in der Gesellschaft machen und welche Rolle sie haben. Also ich glaube, so seitdem fing das so ein bisschen an. Und ähm, ja, und ich habe immer wieder darauf geachtet oder immer geguckt, was machen die Frauen in meinem Umfeld? Was, was machen sie beruflich? Was bringen sie für die anderen Menschen? Und ich ähm, habe immer ja mal auf die Frauen geschaut und Feminismus, finde ich, denke ich, ist schon ziemlich wichtig und ohne Feminismus geht's nicht. So, das wäre so das, was ich über Feminismus so allgemein denke.
0: Naja, also wir haben uns ja ein paar Fragen schon im Vorhinein überlegt und ich finde das gerade ja. ganz passend dazu. Was gehört denn für dich nicht dazu, zum Feminismus?
3: Also für mich gehört auf keinen Fall ähm, so diese radikale Form dazu, dass Frauen absolut das Gleiche machen müssen, das Gleiche sein müssen, gleich sein, den Männern total gleichgestellt sein müssen. Das denke ich nicht. Ich denke schon, dass wir aufgrund unserer Anatomie und äh, unserer Psyche auch ein bisschen anders sind und das auch auch ausspielen können und auch einbringen können. Und... ähm, also das ist, das ist, diese Feminismus, diese Art der Feminismus, den, den finde ich nicht so gut und das gehört für mich auch nicht dazu. Ja, da es, ich, ich weiß nicht, die Alice Schwarzer oder so, die so radikal gekämpft hat. Das denke ich manchmal, das müssen wir gar nicht. Aber ansonsten, ähm, also Feminismus ist für mich auch der, die weibliche Art. Also ich glaube auch nicht, dass Männer unbedingt ähm, einen Feminismus brauchen. Glaube ich gar nicht. Die können das anders nennen und auch wenn das vielleicht dazugehört, aber das ist für mich nicht, für mich gar nicht wichtig. Ja, so.
2: Also, wenn du jetzt zum Beispiel ja ähm, oder nicht, ich weiß nicht, hast du vielleicht ein Beispiel dafür? Weil ich finde ja. zum Beispiel, ich finde zum Beispiel, dass, dass äh, Frauen ja trotzdem ganz unterschiedlich sind und Selbst wenn da vielleicht die Anatomie auch im Unterschied zu Männern anders ist, gibt es ja trotzdem vielleicht Frauen, die das irgendwie besser können als ein Mann, obwohl vielleicht so im Durchschnitt die Männer das besser können. Denkst du, dann müsste es aber zumindest eine Chancengleichheit geben, sodass man alles sozusagen insofern schon gleich darf?
3: Ja, Chancengleichheit schon. Aber ähm, ja, also das, das denke ich schon, dass wir alle die gleiche Chance haben sollten. Aber wir sollten nicht versuchen, hundertprozentig so zu so sein wie der Mann. Das, damit machen wir was falsch. Und damit ja, geht es auch gegen den Baum. Ja? Zum Beispiel, wir Frauen sind nun mal diejenigen, die die Kinder kriegen können. Und auch ja. anders geht es ja nun mal nicht. Ja? Also sollten wir das auch nutzen und machen und auch genießen. Trotzdem haben wir natürlich Nachteile davon. Ja? Also wenn ich allein schon daran denke, dass eine Frau, wenn sie ein Kind bekommt, nicht arbeiten geht, damit aber auch kein Einkommen hat und oder nicht dieses Einkommen wie sonst vielleicht ohne Kinder und damit auch nicht für ihre Rente entsprechend ähm, vorbereitet ist. Und aber das geht halt nicht anders. Ja, also da werden wir immer im Nachteil sein. Und ähm, diesen Nachteil muss man halt durch die Gesellschaft ausgleichen. Ja? Das meine ich, dass wir Frauen niemals so sind wie die Männer. Und das ist auch schön so. Ja, Trotzdem ja, okay, das. ja versteht ihr, was ich meine? Ja, ja, ich sehe ja, es. An, ja, an der Stelle sehe ich
2: es auf jeden Fall auch so.
3: Ja. Und ansonsten, aber von der Gesellschaft muss es trotzdem so sein, dass wir diesen, dass das ausgeglichen wird. Also dass wir als Frauen ähm, nicht benachteiligt sind, Bloß weil wir eben diejenigen sind, die die Kinder bekommen können und dann zu Hause sind meistens. Ja? Das, und das ist oft ein Problem. Also das oder das sehe ich als Problem, dass dann ähm, die Mütter zu Hause sind, ähm, die Männer gehen weiter arbeiten. Wenn ein Kind krank ist, sind die Mütter diejenigen, gerade Corona hat es ja jetzt nochmal gezeigt, auch ganz doll, dass die Mütter diejenigen waren, die zu Hause gesessen haben, sich um die Kinder gekümmert haben. Der Mann ist ganz selbstverständlich arbeiten gegangen. Das ist nicht überall so, aber das ist in vielen, in vielen Beziehungen, in vielen Familien ist das so. Und ähm, ja, und ich denke, da müssen wir noch ganz, ganz viel machen. Und das geht nur, wenn wir das alle tun. Und gerade auch, ich finde das schön, dass ihr jungen Mädchen euch dafür interessiert und begeistert für dieses Thema, weil wir brauchen euch. Ohne euch geht es nicht.
2: Hast du denn irgendwie einen persönlichen Bezugspunkt dazu? Also Oder oder auch vielleicht noch was anderes? Wie war es denn jetzt für dich in Corona-Zeiten? Wie habt ihr das gelöst?
3: Das war aufgrund meiner, ja, das ist natürlich auch so eine Sache, aber aufgrund meiner beruflichen Situation, weil ich ziemlich, äh, ziemlich frei entscheiden kann. Ich bin selbstständig und... Ähm, es war beruflich nicht so viel los bei uns. Also wir hatten eine ziemlich ziemlich ruhige, beruflich eine ziemlich ruhige Zeit, konnte ich mehr zu Hause bleiben. Oder war für mich von Anfang an klar, dass ich diejenige bin, die äh, mehr zu Hause ist und sich um die Kinder mehr kümmert. Und ähm, dazu muss man sagen, mein Mann ist halt durch die Corona-Zeit, er ist Lungenarzt. Also das war für uns von Anfang an klar, dass er derjenige ist, der da vorne an erster Front mitstehen muss und sich um die Patienten kümmern muss und ich eben einen Schritt zurückgehe. Das ist vielleicht unbewusst, haben wir das vielleicht schon immer so gemacht, dass ich immer diejenige bin, doch eher die, die sich mehr um die Kinder in Notsituationen kümmert, was aber andererseits, muss ich euch sagen, auch schön ist. Ja? Ich habe das genossen auch. Also es ist nicht so, dass ich das als Nachteil betrachtet habe, dass ich ähm, zu Hause war und die Schularbeiten betreut habe und so. Das ist, ist auch wunderschön. Ja, ähm, Und man muss immer so für sich gucken, ist das gerecht oder ist es nicht gerecht? Aber Und da muss man halt auch in der Beziehung immer drüber sprechen oder sehe ich das jedenfalls immer sprechen. Will ich so? Bin ich so glücklich? Möchte ich so leben? Oder sollte der Partner doch mehr machen oder anders was machen? Aber da muss das oder da sollte eigentlich jede Frau auch selber überlegen, ist das okay so oder nicht? Und ich habe es in der Corona-Zeit als schön empfunden und empfinde es jetzt aber auch wieder als schön, dass ich wieder arbeiten gehen kann, ganz normal. Und die Kinder, wenn jetzt jetzt gerade Ferien wären, aber auch wieder in der Schule sind. Also, das ist dann, also es geht nicht für immer so zu Hause sein, das muss ich auch sagen. Aber ich kann euch ja mal ein Beispiel noch sagen, wo ich es ganz extrem empfunden habe, diese Benachteiligung, doch, die ja doch immer noch ist. Also, ich muss immer, ich sehe immer meine Oma, also unsere Oma, ja, Franka, die hat die hatte Wirtschaftsgeld bekommen von ihrem Mann. Also Opa hat ihr immer Wirtschaftsgeld gegeben, damit sie ähm, einkaufen gehen konnte. Und da habe ich immer gedacht, so auf gar keinen Fall. Also so, so darf es nicht sein. ja Also wir Frauen müssen unser eigenes Einkommen haben und wir, also abhängig von Mann sein. Niemals, niemals. ja Und ähm, als ich dann meine erste Stelle, meine Bewerbung zur ersten Stelle damals als Assistenzärztin, da war ich in einem Krankenhaus gewesen, einem kleinen Krankenhaus und ich hatte noch ein ein Baby ich hatte einen Sohn der war kein der war noch klein neun Monate ungefähr und ich habe den mitgenommen zum Bewerbungsgespräch was von vornherein erstmal nicht als Problem dargestellt wurde aber im Nachhinein dazu muss man sagen mein Mann hat sich auf die zweite Stelle die haben zwei Stellen ausgeschrieben damals ähm, beworben habe ich diese Stelle nicht bekommen weil sie zu mir gesagt haben ist doch ganz klar ich habe ein Kind dabei und ich würde immer die Mutterrolle als die wichtigere sehen. Und mein Mann haben sie die Stelle gegeben damals. Und da habe ich eigentlich gemerkt, naja, so ganz gerecht ist das hier eigentlich auch nicht. Schließlich sind wir beide die Eltern dieses Kindes. Und ich kriege die Stelle nicht und er schon. Und ähm, also das fand ich ungerecht. Ne? Ja, das verstehe ich. Da habe ich das erste Mal. Wir haben natürlich, er hat dann die Stelle auch abgelehnt. Und ähm, damals war auch noch nicht ganz so dieser Ärztemangel wie jetzt inzwischen. Nachher hat sich geändert. Ein paar Jahre später kam dann der Anruf, ob wir nicht doch kommen können. Naja, also <lacht> ja. ja. Aber da habe ich es einmal auch richtig erlebt, dass ich aufgrund meiner Mutterrolle abgelehnt wurde. Ja. Ja. Aber ansonsten ähm, habe ich dann ein paar Jahre später wieder ein Bewerbungsgespräch gehabt, wieder mit Kind, weil es wieder zu klein war. Und äh, die Stelle habe ich trotzdem bekommen und bin da auch geblieben. Und also es, es ist immer noch ein bisschen im Wandel, ist es schon die ganze Geschichte, denke ich.
2: Damit hast du auch schon eine der nächsten Fragen mit beantwortet. Ja. Mich, welche Entwicklungen sind dir schon so aufgefallen und was denkst du, was unbedingt noch gemacht werden muss?
3: Also ich denke schon, also es ist ein großer Wandel, wenn man wirklich jetzt mal guckt, die Generation unserer Großeltern, unserer Eltern. Und die jungen Menschen von heute, die Frauen und Männer, es ist doch, es ist viel passiert, glaube ich. Und der, die ganze Feminismusgeschichte, die Gleichberechtigung der Frau, und das, das ist ja alles noch gar nicht so alt, wenn man so für 100, 150 Jahre, wann das angefangen hat. Ähm, insofern hat sich schon sehr, sehr viel getan. Und die mussten den Männern ja auch ein bisschen zugutehalten, sie mussten sich sehr wandeln. Und sie müssen viel einstecken von uns. Und äh, gerade die jungen Männer von heute, die, die sind schon ganz anders. Wenn ich auch Franka, deinen Papa sehe, der hat euch mit, mitgewickelt und großgezogen und für ihn war es ganz selbstverständlich, den Kuchen mitzubacken und das hätten unsere, ja. unsere Großeltern nie gemacht, die Großväter. ja, ja. Also da, ja. Ist, da ist schon ganz viel passiert. Man darf nicht aufgeben, man muss immer weiter gucken und man muss immer wieder auch boxen und sagen, nee, so nicht und das ist ungerecht und sich auch als Frau nicht unterkriegen lassen, aber es ist schon, ist schon viel passiert. Und ähm, wenn man heute unsere Jungs sieht, also die, die unsere Söhne, die, die, die ganz selbstverständlich hier mitmachen, anpacken zu Hause und ich glaube, das wird immer besser. Also es wird immer besser. Vielleicht müssen die Männer irgendwann selber mal anfangen, äh, um ihre Gleichberechtigung zu kämpfen, keine Ahnung.
1: <lacht> die, ja. die Macht. Ja, genau. <lacht>
3: Und ich finde es auch schön, ich meine, ich finde es auch wunderschön, dass wir jetzt in der Bundesrepublik hier die Angela Merkel als Bundeskanzlerin haben, als Frau, egal was für eine Politik sie macht und so, dass einmal mal alles dahingestellt, aber dass sie eine Frau ist, das finde ich schon toll. Und ja, auch, in der, auch in Europa, ja, Ursula von der Leyen, auch das eine Frau, also da bin ich schon, finde ich schon schön, ja, muss ich sagen.
0: Ja. ja, ich auch, ich stimme nicht allen zu, was die machen, aber ich respektiere sie sehr dafür, dass sie sich dort so durchsetzen.
3: Genau, ja, ja, so sehe ich es auch, ja. Ja. Habt ihr noch mehr Fragen?
0: Eine letzte haben wir noch.
3: Ja, dann, sag mal. Hast du
2: irgendein feministisches Vorbild, also entweder ähm, vielleicht eine starke Frau einfach oder auch einen Mann, der vielleicht so feministisch so ein bisschen denkt oder so für die Gleichberechtigung einsteht oder so und wenn ja,
3: welches also Mann gar nicht. Vorbilder für mich waren immer Frauen, egal wo, ob du als Feminismus oder also als Feministin oder als ähm, äh, beruflich oder so. Ich konnte mich nie niemals an einem Mann orientieren. Der tickt ja ganz anders. Der ist auch ja, also das ging gar nicht. Immer Frauen. Und ähm, ich weiß nicht, ob sie wirklich eine Feministin, also so richtig als Feministin würde ich sie gar nicht bezeichnen, aber ähm, sie ist schon für die Frauenrechte und eine der führenden Frauen auf die Straße gegangen, hat gekämpft und das war Rosa Luxemburg. Und ähm, vielleicht ist es auch, weil ich die einfach nur kenne. aus, äh, Ja, aber die, ich glaube, sie hat schon gekämpft für uns Frauen auch. Und äh, und äh, ja, und ich denke immer, man muss auch mal diese Leute ehren, die da vor 100 Jahren auf die Straße gegangen sind für uns und für die ersten Frauenrechte gekämpft haben, für das Frauenwahlrecht gekämpft haben. Das finde ich schon. Also werden dann Frauen? Also Männer sind niemals meine Vorbilder. Ja.
2: Im Zusammenhang mit dir denke ich auch immer an Dorothea von Erxleben. Ja,
3: ja, ja, weil klar. Du mir,
2: weil du mir das Buch mal geliehen hast. Ja
3: ja, 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 ja. Aber es, es sind immer Frauen, man kann auch, man kann, glaube ich, als Frau auch einem Mann nicht hinterher eifern. Ich weiß, glaube ich, das geht gar nicht. Das ist einfach unmöglich. Ja. Ja, es ist immer, immer, immer so die weibliche Seite eigentlich. Also es ist auch, ist auch schon anders. Ich habe viele Menschen, die ähm, die, die auch ein ganz anderes Bewusstsein haben, die gar nicht sich mit den, mit den Problemen einer Frau identifizieren können. Und darum, warum soll ich die als Vorbild haben? Das geht nicht. Das geht nicht.
2: Mm-mm. Ich glaube, bei mir wäre es ja. gar nicht so unmöglich. Also es gibt schon manche Männer, die ich bewundernswert finde für ihre Einstellungen und für das, was sie schaffen und unabhängig von ihrem Geschlecht jetzt und aber okay. das jetzt nicht, weil sie irgendwie anders ticken. Ich weiß nicht so genau. Ich glaube, das hängt sehr, sehr vom Mann ab und von den Einstellungen und von dem Bereich, in dem derjenige oder diejenige vielleicht ein Vorbild sein könnte.
3: Ja, Naja, warum nicht? Das ist ja auch mal diese heiße Diskussion mit dieser Frauenquote. Ja, Ist das jetzt gut für die Frau oder ist das jetzt nicht gut für die Frauen? Was, was tun wir uns da an, dass wir so eine Quote haben und was bedeutet es für die Frau, die aufgrund dieser Quote in irgendeine Position gekommen ist? Ja, Das ist auch immer so eine spannende Diskussion. Ist das gut oder ist das nicht gut? Ja, das stimmt. Ja. haben wir auch schon
2: ein paar Gespräche mit gehabt.
3: Ja, wie, wie fühlt man sich als Frau? Ja wenn man, wenn man aufgrund dieser Geschichte jetzt ähm, irgendwie weitergekommen ist und Karriere machen kann. Man will man ja auch nicht er.
2: genommen werden, nur weil es ja die Quote gibt, so. sondern man ich will ja genommen werden, weil man genauso gut ist ja. oder besser als wenn ja. man. Ja.
3: ja, genau. Ne? Andererseits würde man vielleicht ohne diese Quote gar nicht dahin kommen. Also ist die vielleicht doch nicht so schlecht. Ja. Das, ist, ach, das ist sehr, sehr schwierig die ganze Sache. ja weil da war ich mich auch, ich war so 19, glaube ich, 19, 20, so wie ihr jetzt, als ich das gelesen habe. Und ich war begeistert damals, ja, was die Frauen und die, was die Frauen gesagt haben und, und, und wie sie gelebt haben. Und die sind noch, teilweise noch ganz anders als wir heute.
0: Also Uli spricht von dem Buch Guten Morgen, du Schöne, von Maxi Wanda. Und das hat sie gelesen mit 19 und 20 und ich lese das gerade auch. Ja. Also, ja, wir haben
2: auch sozusagen ein ganz anderes Zeit. In unserem ersten, also so in unserem eigenen Teil, wo wir so selber über Feminismus reden,
3: yeah.
2: haben wir auch so ein bisschen, sind wir ein bisschen in die Geschichte eingetaucht, sage ich mal. Ja. Yeah. Und das war auch irgendwie super spannend. Und wir haben zum Beispiel auch zu Hause ganz viele richtig alte Bücher gefunden, so wie die Frau sich benehmen muss. Und das ist unfassbar krass aus heutiger Sicht. Also. ja. Yeah.
3: Yeah. Was ich auch ganz, ganz äh, interessant finde, oder so, wir sind ja nun ähm, äh, in, in so einem Staat aus zwei Staaten zusammengewachsen. Und die Geschichte für die Frauen ist ja sehr unterschiedlich. In der DDR, denke ich, hatten die Frauen ein viel freieres Leben und viel selbstbestimmteres Leben als in der Bundesrepublik. Und so war es zum Beispiel in der Bundesrepublik normal, dass man als Frau eine Einwilligung vom Mann brauchte, wenn man arbeiten gehen wollte bis zu, einem bestimmten, ähm, bis zu einer bestimmten Zeit und oder eine, eine, eine Erlaubnis, dass man einen Führerschein machen kann. Ja? Ja. Und das muss noch bis in die 80er oder bis in die 70er Jahre so
0: gewesen sein. Kurze Berichtigung. Also der, das Gesetz über die Gleichberechtigung von Mann und Frau auf dem Gebiet des bürgerlichen Rechts trat am 1. Juli 1958 in Kraft in der BRD. Das heißt, es war nicht in den 70ern bis 80ern, sondern eher Ende der 50er Renate, das ja auch schon gesagt hatte, und sie hat da das Richtige gesagt.
3: Unvorstellbar, ja, wie, 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 dass man als Frau fragt, den Mann fragt, ob ich arbeiten gehen kann oder ob ich Führerschein machen darf. Also, das, das kommt ja für uns heute gar nicht mehr in Frage. Wir würden dem Mann noch sagen, hallo, hat's, reicht's oder äh, ja, oh. was soll das, ja. Genau. Äh, das, ja, das, äh, das, das finde ich schon ziemlich krass. Und das sind ja eigentlich äh, Frauen, in der, in, der, in der alten Bundesrepublik die ja die Mütter also oder, oder eure Großeltern vielleicht bei euch sind, aber bei mir halt die Mütter meiner Freundinnen. ja und ich lerne natürlich diese jungen Mädchen kennen, die sich zum Teil, die zum Teil auch ähm, sich erstmal freischwimmen müssen von diesen Ansichten ihrer Eltern. Also ich glaube, wir im Osten, wir Mädels, die, die hier groß werden mit diesen, äh, mit den Ansichten so ein bisschen, haben es einfacher. Also dürfen, für, die, für uns ist vieles viel selbstverständlicher als für die jungen Frauen oder Frauen in meinem Alter, denke ich, in, der, in den alten Ländern.
2: Das wäre mal spannend zu sehen, ob es da heute noch diese Unterschiede gibt oder ob das jetzt vielleicht
3: nicht mehr so ist. Gibt es, gibt es. Also jedenfalls die Freundin von mir ähm, die mit ähm, manchen Dingen viel, ähm, also wo ich viel lockerer mit umgehen kann als als diese Mädchen. Vielleicht sind das auch ähm, Einzelbeispiele, das weiß ich nicht, aber ich glaube, das ist schon ganz anders. Oder wenn ich meine Schwester sehe, die im Westen wohnt, die drei Kinder hat oder inzwischen vier, aber damals waren es drei, sie ist arbeiten gegangen und sie wurde in ihrer ländlichen Gegend dermaßen schief angeguckt, weil sie sich erlaubt hat, arbeiten zu gehen, trotz dreier Kinder, ja. Und das ist vielleicht, vielleicht fünf Jahre her oder so. Also die mhm. Unterschiede gibt es ganz schön. Ja? Also wenn ihr mal jemanden habt da aus den anderen Ländern, also das ist schon, schon, wir haben schon andere Ansichten teilweise.
2: Ich kann jetzt nur so aus meiner Sicht, ähm, ich habe viele Freunde, unter anderem ja. ja zum Beispiel auch Mali, wo die Eltern eben auch aus dem Westen sozusagen kommen. Aber da ja. ist mir das jetzt noch nie aufgefallen. Das sind alles sehr selbstbewusste Menschen und irgendwie, die selber auch viel erreichen und erreicht haben und
3: auch die Eltern genauso. Ja, nun ist, muss man vielleicht, wenn wenn sie ähm, erstmal den Schritt Schritt wagen und wegziehen aus ihrer Umgebung, ist immer noch was anderes, als wenn ein Mensch einfach in seinem Dorf bleibt. Ja, es ist wahrscheinlich ja. auch ein Unterschied, ob man auf dem Land, also so vom Land ja, kommt oder von genau. der Stadt. Ja. Ja, da hatte ich auch mal so ein Beispiel. Und zwar habe ich eine ähm, wollten wir wegziehen in eine andere Stadt und hatten überlegt, wohin können wir ziehen. Wir waren, hatten damals drei Kinder, waren beide berufstätig, waren beide Ärzte. Und die Frage war, in, in welche Stadt ziehen wir? Mein Mann hatte verschiedene Überlegungen, unter anderem auch in Lübeck. Und ich hatte da mal rumgefragt, wie es für mich denn berufsmäßig in Lübeck wäre. Und das Problem war die Kinderbetreuung. Und daran ist am Ende auch dann gescheitert, weil die Kindergärten zu der damaligen Zeit ähm, dort in, auch, das war auch so eine Kleinstadt in der Nähe von Lübeck, die gesagt haben, ich kann die Kinder bringen, vormittags von 8 bis zwölf dann ist kurz Mittagspause, die Kinder gehen nach Hause und ich könnte sie am Nachmittag wieder bringen und dann habe ich gesagt, und wie soll ich arbeiten? Ja, Das geht auch nicht. Ja. Und das ist vielleicht so zehn Jahre her ungefähr. Ja. Hat sich bestimmt auch geändert und gewandelt, kann ich mir auch gut vorstellen, hoffe ich zumindest. Aber für mich war immer klar, ich kann, ich kann nicht in, in, in diesen Gebieten arbeiten, das geht gar nicht. Ja, das stimmt. Ja. Das ist auch cool, weil das also noch glaub, so ein
2: Aspekt ja. ist, den wir bisher noch gar nicht hatten, weil mhm. die meisten von uns jetzt, also die wir auch die Leute, die wir befragt haben, jetzt natürlich nicht die Sicht aus der, äh, als Eltern so haben, sondern, ja, oder die das vielleicht nicht, nicht so beeinflusst hat, sag ich mal.
3: Ja, also wir haben im Studium, wir waren, ich habe in Greifswald ja studiert, wir hatten viele ähm, Kommilitonen und auch aus den anderen, also aus der, ganzen, aus der ganzen Bundesrepublik eigentlich. Und wir haben, die damals schon während des Studiums Kinder bekommen haben, und zwar klar, wir können zum Beispiel nicht nach Bayern gehen. In Bayern, ähm, werden wir Frauen wir waren, wir wollten ja alle arbeiten das war ja klar wir hatten studiert wir wollten arbeiten wir, wir werden da wir werden dann wir werden da nicht, nicht arbeiten können das geht einfach nicht und eine unserer Freundinnen sagt immer wir werden da als Hexen bezeichnet ja und also das das war für uns klar der der die Kinderbetreuung in den alten Ländern war längst nicht so weit dass dass wir da hätten so arbeiten können das ist schon ja. krass also war das war ja hat sich aber, hoffe ich, glaube ich, in den Großstädten zumindest deutlich geändert. Also auch da ist es, ähm, haben sie es inzwischen verstanden, dass wir, ähm, dass wir Frauen die, die Betreuung brauchen, um, um arbeiten zu können. Und da hat sich bestimmt einiges getan inzwischen. Aber das, vor zehn Jahren war das so.
0: Ja, hoffentlich hat sich da was getan, weil Arbeiten heißt ja auch immer Unabhängigkeit. Weil wenn man sein eigenes Geld verdient, dann braucht ja. man den Mann nicht. Und wenn man abhängig ist oder... Wie du halt vor einer Weile ja. erwähnt hast, wenn der Mann dir verbieten kann, arbeiten zu gehen, hast du ja keine Chance.
3: Richtig. Aber das ist auch nicht mehr. Das war früher, ja. ja. Und sie können die ja uns auch nicht mehr das verbieten. Ja. Aber das war so, was meine Mutti mir immer als Leitsatz mitgegeben hat: Unabhängigkeit. Immer eigenes Geld verdienen, unabhängig sein. Niemals ein Mann auf der Tasche liegen, ja. Und das hat sie bei ihren Eltern eben so erlebt. Die Oma musste halt immer fragen, konnte sie Geld bekommen für irgendwas. Und das. Ähm, das, das, das ist einfach ein Unding. Das geht nicht. Also, so möchte ich, ich glaub, nie das leben. Das ist auch
2: was, was meine Mutter mal erwähnt hat, auch zu unserer Oma, dass, ja. dass
3: sie eigentlich
2: so, äh, so klug war und dass meine Mama das irgendwie auch so schade fand, dass sie dann halt zu Hause geblieben ist die ganze Zeit. Ja. Auch um die Kinder zu betreuen und.
3: Ja. Aber das ist Opfer ihrer Zeit, glaube ich. Also, das, das ist einfach Pech, dass sie damals gelebt hat und da waren die noch nicht so weit, die Menschen. Und. Äh, dass sie da eine Chance gehabt hätte.
0: Das ist sehr interessant, weil meine beiden Großeltern, also Großmütter, waren tatsächlich beide berufstätig und deswegen war das bei uns irgendwie nie ein Thema. Also meine Mutter hat nie zu mir gesagt, such dir einen Job und sei unabhängig, weil ich glaube, das war für sie irgendwie selbstverständlich tatsächlich. Das ist irgendwie interessant. Ja.
2: Na, ich glaube, bei meiner anderen ja. immer war es halt das komplette Gegenteil. Also sie ja. war ja dann teilweise allein erziehen weil sie sich äh, scheiden lassen hat und mhm. Ähm, zu, zu meinem Opa war dann halt auch die Beziehung ganz, ganz schlecht. So, wie ich das jetzt ja, mitbekommen habe. Und ja. sie war ja auch Krankenschwester und hat halt wirklich immer voll gearbeitet die ganze Zeit. Und da war schon gut, dass sie in der DDR gelebt hat, so weil da gab es dann eben auch Kindergärten und dann konnte sie die Kinder halt auch hinbringen. Und ansonsten wäre das gar nicht gegangen, glaube ich.
3: Ja, ja, ist richtig. Ähm, aber deine andere Oma ist deutlich jünger. Die ist bestimmt zehn Jahre jünger, ne? Ja. Als unsere Oma. Elf, elf Jahre. Ja. Elf Jahre, genau. Ja, und äh, Lisa, deine Oma, deine Omas? Die
0: sind Jahrgang 43 und
2: 44. noch Nochmal jünger.
3: Nochmal jünger, ja. Das ja. könntest du
0: schon aufmachen.
3: Mhm. Glaube ich auch. Und gerade wenn du, wenn wir, ähm, also in der in der DDR, die waren ja schon sehr ähm, bemüht, dass die Frauen arbeiten gehen. Genau. Und, ähm, ja. Da war das ja eigentlich selbstverständlich nachher auch. Also es ist eigentlich selbstverständlich, dass die Frauen arbeiten gegangen sind. Also so habe ich das nachher bei meiner Mutti auch und bei den Frauen in dem Alter auch erlebt. Das war, da gab es ja keine Frage, arbeiten oder nicht arbeiten. Die sind, die sind alle arbeiten gegangen. Andererseits muss man vielleicht auch mh, fragen, was, was macht das Arbeiten mit den Frauen? Ähm, Heute heute muss ich sagen, ich respektiere auch, dass Frauen sagen, nee, ich will jetzt nicht arbeiten gehen. Ich ähm, möchte mich lieber intensiv um die Kinder kümmern. Ich habe mal eine Diskussion gehabt mit einer Freundin aus Baden-Württemberg. Die ist so alt wie ich. Ihre Mutter ist nie arbeiten gegangen. Die wohnen im ländlichen Bereich, in so einem kleinen, in einer kleinen Stadt, und haben aber eine große Landwirtschaft. Also die Mutter hat immer gearbeitet in ihrer eigenen Landwirtschaft sozusagen. also und die haben viel angebaut, die haben sich eigentlich ernährt von ihrem eigenen, von dem, was sie angebaut haben. Und ähm, in dieser kleinen Stadt haben die Frauen sich auch um die Alten gekümmert. Also sie hat nicht nur gearbeitet für ihre für ihr, für Ernährung, dass sie was zu essen hatten, sondern sie hat sich auch darum gekümmert, dass die Alten versorgt waren im Dorf. Und ähm, sie hat zu mir gesagt, das ist was völlig Normales, da brauchte keine Arbeiten gehen. Da war auch keine Diskussion, ob man arbeiten geht. Und das war auch schön für die Frauen so. Und ähm, heute muss ich, also danach habe ich eine bisschen überlegt und habe gedacht, ja, vielleicht ist das auch eine Art der Lebensform. Warum nicht, wenn man damit glücklich ist? Ja,
2: Ja, ich meine, wenn man es halt selber entscheiden kann, ist das halt gut. Ich meine, man kann sich ja auch dafür entscheiden, aber diese Möglichkeit, Das eben anders zu machen, ist wichtig. Und und ich finde auch, wenn zum Beispiel Männer das vielleicht auch wollen, wenn die vielleicht sagen, okay, du arbeitest, dann bleibe ich zu Hause und passe auf die Kinder auf, dann muss man denen halt auch die Möglichkeit geben, das zu machen.
3: Ja, ist ja jetzt zum Glück auch so, dass die Männer durch die Elternzeit auch mehr machen dürfen, ja. Ja. Okay, Hm.
2: also vielen Dank für dieses sehr interessante Gespräch. Ja, danke.
3: Ja, bitte, bitte, bitte.
2: Hallo.
4: Hallo. Hallo Franka.
2: <lacht> genau, ich sitze hier gerade mit Alex. Möchtest du dich kurz vorstellen?
4: Ja, ich bin Alex. Bin Mein Alter will ich, gar, will ich selber gar nicht wissen. Äh, 50. 50 bin ich und bin vom Beruf Psychologe. Ja, und was, reicht, vielleicht,
2: was vielleicht noch ne? wichtig zu sagen ist, du bist derjenige, der unsere Hintergrundmusik gemacht hat.
4: Das stimmt. Den Raben. Genau. Ja.
2: Und heute geht es ja ums Thema Feminismus. Mhm. Was bedeutet denn Feminismus für dich?
4: Die Frage habe ich vermutet, hab, äh, kann das gar nicht so richtig sagen. Also zum ersten Mal bin ich so mit, bestimmt so in deinem Alter, mit Anfang 20 da in Berührung gekommen. Und was mir am meisten einleuchtet, dass es eigentlich um eine Machtfrage geht. Nicht um eine Machtfrage, wer hat die Macht, sondern einfach um die Frage, dass schon... Seit eigentlich so seit Anbeginn unserer Zivilisation, seit vielen hundert oder sogar tausenden Jahren, die Frauen benachteiligt werden. Und dass das bis heute so ist. Und darum geht es aus meiner Sicht im Feminismus.
2: Okay. Hm. Ähm, was ist denn da so am wichtigsten daran für dich? Oder, oder also was betrifft dich da vielleicht auch irgendwelche irgendwas davon? Oder. Was gehört für dich zum Beispiel nicht dazu?
4: Was betrifft mich selber? Da ich ja keine Frau bin, bin ich ja auch nie wirklich benachteiligt worden. Das heißt, das betrifft ja mich nicht ganz direkt, sondern sicher ist es irgendwie ein Zivilisationsproblem, dass wir also in einer Welt leben, wo sozusagen die Hälfte der Menschen äh, seit äh, im Grunde langer Zeit eben man kann schon sagen, so unterdrückt werden und dass das jetzt kein, irgendwie kein Ruhmesblatt ist für uns und dass man das im Grunde mal ändern muss. Und das, genau, das ist also aber nie was mich jetzt direkt betrifft, was mich vielleicht eher direkt betrifft, ist, dass ich, wenn ich mit den Männern zusammen bin, mit ganz vielen zusammen bin, die das im Grunde irgendwie auch noch ganz schick oder normal finden oder mit auch ganz vielen zusammen bin, die zu der Meinung sind, das wäre alles kein Problem. Was aber im Grunde viele Frauen auch sagen. Also, gerade wenn man jetzt zum Beispiel die, was ja in letzter Zeit immer so eine Rolle spielt, so Gendersprache sich anguckt, also dass also in der Vergangenheit ganz selbstverständlich nur, sprachlich nur die Männer angesprochen wurden. Und dass man heute sagt, das müssen wir mal ändern. Da gibt es also ganz viele, die dagegen sind, die sagen, ja, das wäre alles Quatsch. Das muss man also überhaupt nicht thematisieren und das wäre also auch das Pfeffer. Und das betrifft aber auch Frauen und Männer. Also es gibt auch viele Frauen, die sagen, es wäre alles Quatsch
2: Ja, ich kann mir das halt ein Mhm. Stück weit auch, also ich kann so ein Stück weit irgendwie beide Seiten verstehen. Also ich finde zum Beispiel das wichtig, dass man das macht, Mhm. weil irgendwie man ja auch alle ansprechen muss, wenn man alle ansprechen will so Mhm. und alle meint. Mhm. Und es gibt ja nun mal zum Beispiel auch Frauen, die in der Feuerwehr arbeiten oder was weiß ich als Mhm. Beispiel. Mhm. Und gleichzeitig ist es halt einfach manchmal kürzer und unkomplizierter, das einfach so zu sagen. Und das war ja irgendwie schon immer so. Und dann denkt man sich, warum muss ich da jetzt irgendwie das Doppelte draus machen, wenn das irgendwie auch so ging. Und naja, es ist aber halt eigentlich
4: nee, ich kann man schon den davon, Aufwand na, schon mal
2: auf sich nehmen, na, dieses nee, eine ich, Wort mehr zu na, sagen.
4: Nee, ich verstehe schon, dass man immer bei allem diskutieren muss, wie man das am besten macht. Na, das finde ich auch. Also, dass man, wenn man so eine Benachteiligung oder so eine Schwierigkeit sieht, muss man gucken, wie macht man es am besten. Aber das ist gar nicht die Diskussion. Die Diskussion heißt immer, man soll es überhaupt nicht tun.
2: Mhm. Wir
4: müssen darüber nicht diskutieren. Das ist, glaube ich, so so eine Kernaussage von vielen, die sagen, es wäre ihnen zu schwierig. Ja. Ja. Und das Wie, darüber kann man immer diskutieren. Das ist, glaube ich, auch ganz gut so. Aber nie über das Was, also nie über das Ob. Also würde ich sagen, das ist Quatsch, darüber zu diskutieren.
2: Ich finde ja zum Beispiel auch schwierig zu sagen, dieser ganze Feminismus ist Quatsch und ist doch alles gut und ähm, keine Ahnung, das ist da ja auch nicht selbstverständlich, dass man zum Beispiel wählen darf als Frau.
4: Eben, das ist Sie vergisst ist, man ist halt, finde ich auch.
2: Das vergisst man, finde ich auch.
4: Uns ist ja zum Beispiel eben auch klar, dass, äh, dass es eine, eine Lücke gibt, was also Frauen verdienen und auch in den gleichen Berufen dass es immer eine Lücke gibt, dass die, also alles, was sozusagen gesagt wird, ist ja nach wie vor so, dass es also eine Lücke gibt in den den Führungsebenen, dass also gerade in oberen Führungsebenen Frauen immer noch sehr wenig vertreten sind. Und das sind alles Dinge, die die wir noch mit uns rumschleppen und wo wir gucken müssen, dass wir das verändern. Also es gibt jetzt einen einen schönen Post Post gelesen, wo also hieß, irgendwie... äh, dass sozusagen Rasse, die Benachteiligung von Klassen und die Benachteiligung von Geschlecht, die, dass das zusammengehört. Dass ja niemand irgendwie darüber was sagen würde, wenn man jetzt sagen würde, also Schwarze wären benachteiligt. Ja, wären sie nach wie vor, aber eben Frauen wären nach wie vor genauso schlimm benachteiligt. Und das nochmal auf deine Frage, was Feminismus ist, was man darum geht. worum es aus meiner Sicht nicht geht beim Feminismus, sind Geschlechterrollen, das ist ist was, was in den letzten 10, 15 Jahren irgendwie in diese Feminismus Diskussion reingedrückt wurde also die Frage ist, was ist weiblich, was ist männlich das ist glaube ich hat aus meiner Sicht mit Feminismus nichts zu tun, darüber kann man sich auch unterhalten oder da kann man auch Bücher schreiben Mhm. aber das ist, das spielt das Darum geht es beim Feminismus nicht. Wenn das sozusagen so reingedrückt wird, da geht eben das eigentliche Thema, dass es um eine Machtverteilung geht.
2: Also du denkst Verloren. jetzt du denkst jetzt zum Beispiel nicht, dass auch äh, das zusammenhängt mit den Rollenbildern, in die man so durch die Gesellschaft auch, ich sag mal, reingedrückt wird. So, das Mädchen zum Beispiel von klein auf rosa angezogen wird oder so, dass Mädchen von klein auf gesagt wird, okay, sie müssen ähm, Sie müssen ruhig sein und malen und die Jungs gehen Fußball spielen und Mädchen wird in der Schule gesagt, ja, die Mädchen sind ja nicht so gut in Naturwissenschaften und in Mathe und die Jungs halt in, sind nicht so gut in Deutsch und Sprachen und Kunst.
4: Und ja, aber da geht es um, um, aus meiner Sicht nie um die Frage weiblich oder männlich, sondern da wird eine bestimmte Gruppe, nämlich die Mädchen, werden systematisch klein gehalten. Und aber das sind
2: ja in dem Fall die Weiblichen. Das sind ja, ja, ja nur die Weiblichen. Es genau. sind ja nicht irgendwelche, und,
4: uh, das ist aber dann nie die Frage, ich kann es anders sagen, dass die Frage, dass du als Mann und als Frau, das ist das, was Simone de Beauvoir immer gesagt hat, du wirst nie als Frau oder Mann geboren, sondern du wirst dazu gemacht. Das heißt, ja, das die ist. Geschlechter sind, eine, sind, sind unsere gesellschaftliche Konstruktion. Und Frauen werden eben so konstruiert, dass sie still sein sollen, dass sie in Berufe, die die eher schlecht bezahlt sind, dort gehören sie hin. Das ist Reinigung, Pflege oder was weiß ich. Mm. Ne? Weil sie eben gefühlvoller sind oder so ein Quatsch. Das ist aber alles Konstruktion.
2: Genau. Ne? Das finde ich genau. aber zum Beispiel auch ne? nicht richtig. Nö,
4: ne, überhaupt das nicht. Doch, ich, aber darum geht es. Und du denkst, ne? das ne?
2: zählt jetzt aber nicht zu Feminismus dazu? oder? Doch.
4: Was richtig. nicht zu Feminismus zählt, ist äh, wie was zum Beispiel, was weiß ich, was Östologie, also. Das, Die
2: Auswirkungen von Hormonen zum Beispiel.
4: Dass so getan wird, wie Frauen sind einfach so. Die sind gefühlvoller. Das glaube ich gar nicht. Ja. Das wird das, den, wird das, das ja. wird den Menschen bloß immer erzählt. Ja, richtig. Ja, genau. ja. Und das meine ich mit wie wir sind, also wie wir Frauen sind oder Männer sind. Da gibt es auch Haufen Bücher drüber, das wird auch in Frauenzeitschriften breit getreten. Und das verdeckt aber das eigentliche Problem, dass es um Unterdrückung geht.
2: Okay, jetzt habe ich dich Hm. richtig verstanden und ich glaube, das sehe ich auch so.
4: Hm.
2: Ähm, Hast du denn irgendwelche Entwicklungen gesehen in letzter Zeit so oder insgesamt, die dir gefallen? Oder denkst du, es muss jetzt, also abgesehen von dieser Unterdrückungssache, die ja der Hauptpunkt ist, Hm. an irgendeiner Stelle noch irgendwie unbedingt was gemacht werden
4: Boah, nee, ich glaube das geht eher wieder zurück also also ich finde wenn zum beispiel irgendwie ganz klasse äh, gibt ich habe immer irgendwie coole ideen dass man zum beispiel sagt wenn es dort im einen spalt gibt zwischen dem geld was frauen und männer kriegen dann sollen frauen weniger steuern bezahlen ja, dann senken wir die lohnsteuer für frauen um einfach einfach Hm. gesellschaftlich diesen Spalt zu schließen. Und sowas finde ich eine coole Idee. Ich weiß, dass die in den 80er, 90er, 2000ern sogar irgendwie irgendwie ernsthaft so eine Idee diskutiert wurden. Und das sehe ich heute nicht mehr. Also heute sind wir viel weiter davon weg, als wir noch in den 2000er oder 90er waren. Ich denke, es geht eher zurück. Okay. Die geht eher wieder zurück zu dem Bild dass die Frauen nie so jammern sollen und sich in ihrer Rolle nur mal fügen müssen. Habe ich das Gefühl. Okay. Hm.
2: Das kann ich hier ja so also nicht so beobachtet haben, weil ich da ja noch nicht so, ja, ja, ja. <lacht> noch nicht so ganz na. aufnahmefähig dafür war. Ja. Genau. Aber letzte na. Frage noch. Hast hm. du irgendein Vorbild, ein feministisches Vorbild oder eine starke Frau zum Beispiel? Ja,
4: Alice Schwarzer fand ich schon immer ganz toll. Weil die wirklich... Ähm,
2: Kannst du ja vielleicht kurz dazu sagen, wer das ist?
4: die, na, das eigentlich die, aus meiner Sicht, so die Urmutter des deutschen Feminismus. Na, die hat in den 70er Jahren schon angefangen, damit die Chefredakteurin der Emma, Emma, das gibt es, glaube ich, seit 79 oder so, na, irgendwie so, ne, und aus meiner Sicht hat die immer coole Sachen gesagt und hat auch, also immer, wenn, man, wenn ich die gesehen habe, die persönlich getroffen, aber wenn ich die gesehen habe, dachte ich, mir Mensch ist, aber... Klug und coole und wurde immer angefeindet. Und das finde ich irgendwie bewundernswert. Ne? Wie man sozusagen so mit so einem Gegenwind aber trotzdem dabei bleibt.
2: Dass ja. sie trotzdem einfach dieses hm. Durchhaltevermögen hatte und Na. trotzdem weiter dafür gekämpft hat. Ja. 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 Definitiv sehr ja. bewundernswerte Frau. Ja. Okay, dann vielen Dank für das Gespräch.
4: Ebenso, danke.
0: Ich hoffe, ihr habt was dazu gelernt in dieser Folge und es war interessant, den Gesprächen zuzuhören. Ich fand es auf jeden Fall sehr spannend, vor allem Uli zuzuhören, weil ich sie eben gar nicht kannte und auch das Interview nicht mitgeführt habe, sondern es haben ja nur Lisa und Franka gemacht. Ja, es ging auch so ein bisschen um Frauen in der BRD und in der DDR, von daher passte natürlich jetzt auch nochmal das im Kontext sehr gut mit dem Buch Ich würde einfach nochmal auch was sagen zu Frauen in der BRD. Also ihr habt ja Renate gehört und sie ist zum Beispiel auch aus der Zeit der BRD und dort groß geworden und ich fand es so interessant, wie sich das in gewisser Weise so ein bisschen fast widersprochen hat, weil Uli eben gesagt hat, ja die Frauen waren weniger emanzipiert in der BRD und ich dann aber sie hatte eben als Frau in der BRD, die eben zwar vielleicht im Prinzip nicht so emanzipiert war, weil halt die Zeit das noch nicht zugelassen war, ich meine, sie ist auch noch deutlich älter als Uli, aber doch so im Denken schon sehr emanzipiert war und sich da auch viele Gedanken drüber gemacht hat und das auch so ein bisschen mit eingefordert hat, würde ich sagen. Und eben auch zu ihren Töchtern genau das weitergegeben hat, was halt auch Uli gesagt hat, ja, man muss sein eigenes Geld verdienen und man muss selbstständig werden. Und ja, das ist nochmal so mein Feedback zu diesem ein Thema sozusagen. Nun zum Tipp der Woche. Tipp der Woche. Mein Tipp der Woche sind drei Alben, weil ich mich nicht entscheiden konnte, von drei verschiedenen Sängern, Sängerinnen, Bands. Ich dachte vielleicht, da ist für jeden was dabei. Ähm, als erstes Taylor Swift, Folklore. Ja, nicht jeder mag Taylor Swift und sie hat sicherlich viele Lieder rausgebracht, die auch irgendwann nervig werden können, wenn man sie zu viel hört und zu viel im Radio hört. Ich bin jetzt auch nicht der Ultra-Taylor-Swift-Fan, einige Lieder finde ich aber schon ganz gut. Und gerade dieses Album, finde ich, ist sehr anders als die vorherigen Alben. Es ist deutlich ruhiger und es hat so eine Herbststimmung, so ein bisschen schon fast, und so ein bisschen so eine Melancholie und ich weiß nicht, es gefällt mir irgendwie, Unglaublich gut, das zu hören. Und es gibt auch ein Lied, das heißt August. Es ist jetzt auch gerade August. Ja, weiß nicht. Ich finde es einfach ein sehr angenehmes Album zum Hören. Und auch so eine eine Abendstimmung spiegelt das sehr gut wieder. Oder so eine ganz frühe Morgenstimmung passt da sehr gut. Oder wenn es dann eben im Herbst so leicht neblig ist. Ihr könnt ja mal reinhören, wenn das euch ein bisschen anspricht. Dann eine deutsche Band, Provinz sehr, sehr andere Richtung und das Album heißt Wir bauten uns Amerika. Ja, ist deutlich lauter und peppiger als Folklore, aber ich weiß nicht, es gefällt mir trotzdem, kann, man jetzt, kann ich jetzt nicht in jeder Stimmung hören, aber es hat nicht dieses total typische deutsche Song Gesäuse, kennt ihr vielleicht aus dem Radio, wo die da immer da vor sich hin singen mit ihren Liebesliedern, was ich sehr anstrengend finde auf Dauer sondern es ist so ein bisschen härter schon fast. Und noch ein Album von einem amerikanischen Künstler, ich glaube jedenfalls amerikanisch, Dominic Feig, What Could Possibly Go Wrong? Und ich habe schon die EP, wo auch ein Lied sehr bekannt geworden ist, ich glaube letztes oder vorletztes Jahr, Three Nights, kennt man sicherlich. Und dieses Album ist aber deutlich alternativer, also es ist viel interessanter zu hören, es hat auch so ein paar Brüche so in den Liedern drin, ist, sehe ich ja auch nicht jedermanns Sache, aber es ist nochmal ein komplett anderer Musikstil, würde ich jetzt mal sagen. Also könnt ihr mal reinhören, wenn euch das irgendwie ein bisschen anspricht. Auf jeden Fall drei verschiedene Richtungen der Musik, deshalb vielleicht für jeden was dabei. Damit wünsche ich euch einen musikreichen Morgen, Mittag, Abend, eine gute Nacht. Und hoffe, auch diese Folge hat euch wieder zum Nachdenken angeregt. Und wir freuen uns natürlich immer über Feedback, gerade bei diesen Folgen, weil sie eben doch etwas, ja, weiß nicht, spannungsreicher und spannungsgeladener sind vom Thema her. Und es ist auch für uns das erste Mal, ist dass wir diese Art von Themen ansprechen. Wir hören uns dann nächste Woche wieder zu einer neuen Podcast-Folge. Alle unsere Podcast-Folgen werden untermalt durch die Musik von Alex Frankas Patchwork-Vater und ihr findet ihn auf Spotify unter fast und, das heißt das kleine Wort fast, F-A-S-T, mit einem und Zeichen dahinter. Also schaut vorbei und unterstützt ihn. Dankeschön!